0: En France, toutes les heures, 11 animaux domestiques sont abandonnés, soit environ 100 000 par an, et il y en a eu cet été par exemple 60 000. Nous avons donc décidé, chez Rzen Radio, d'aller à la rencontre de ces petits pensionnaires qui sont pour certains placés dans les nombreux refuges de la SPA. Depuis la semaine dernière, on a un maître de stage qui s'appelle Fabien et qui nous fait découvrir les coulisses de la SPA. Alors aujourd'hui, grâce à Fabien, on va notamment comprendre par exemple que la SPA ne recueille pas directement les animaux errants.
1: Souvent, on a des gens qui arrivent, on leur explique que pour chaque commune en, fait, en France, un contrat municipal de fourrière est mis en place. Et la fourrière est chargée de récupérer via la police municipale les animaux retrouvés errants pour ensuite qu'ils vivent ce délai fourrière et qu'ils nous soient transmis.
0: Et alors, euh, comment ils vivent justement à la fourrière les, les animaux, ça ressemble un petit peu à, à ici oui,
1: oui, tout à fait. Alors moi, je ne suis jamais allé en fourrière animale. Oui. Il y en a une à côté, excusez-moi, qui ne dépend pas de la SPA, mais on reçoit des animaux de la fourrière de la SACPA, qui est un établissement qui est juste à côté d'une autre. Euh, effectivement, oui, ils vivent en boxe. Certaines fourrières peuvent permettre aux animaux d'avoir des enclos pour au moins se, un peu se, se décharger et se, se défouler un petit peu. Et dans d'autres établissements de fourrière, non, il n'y a pas du tout d'enclos de, 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 de détente. Donc en fait, les chiens vivent en boxe pendant 8 jours, parfois même 15 jours, 3 semaines, parce que euh, autant les fourrières essayent de placer le plus rapidement possible les animaux en refuge, mais parfois c'est compliqué, par manque de place, notamment l'été. Donc les fourrières sont un peu submergées. Et puis parfois, des chiens attendent leur tour des semaines en fourrière. Il, est, il arrive même parfois que des chiens passent 6 mois de délai légal de fourrière quand un chien a été retrouvé avec une puce électronique étrangère. Puisqu'on est tenu pour un délai sanitaire, notamment par rapport à, au risque de rage, de vérifier l'état du chien, l'état sanitaire du chien. Et le, le chien est donc bloqué six mois en fourrière. Vous voyez, il euh, y a des longues procédures hein, parfois. Et
0: alors moi, ce qui m'a aussi euh, touchée, c'est quand je suis arrivée, je suis arrivée donc à l'accueil, un en endroit où il y a des bureaux. Et donc vous m'avez évidemment euh, salié, vous m'avez dit, attendez, il faut que je rentre les chiens. Et en fait, il y a des chiens, bon, on peut faire un petit tour en même temps, il y, y a des chiens... Euh, <cười> qui viennent aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que vous faites ça, à mon avis, pour qu'ils puissent sortir un peu du... Euh,
1: <rire> J'arrive
0: pas à parler en même temps parce que je suis quand même
1: impressionnée. En fait, il y a, on essaye effectivement, comme je vous le disais, de permettre à nos chiens de se détendre en journée. Donc, euh, on leur laisse la place dans ces enclos ou alors dans les bureaux de mes responsables, de mes collègues également à l'accueil. Et on a également une salle à l'étage avec des canapés où on les installe. Au moins, euh, on en met à peu près 2-3 par jour. On les installe là-haut avec euh, des jeux d'occupation, des Kongs. Enfin, c'est très important, le jouet d'occupation. Des jouets de mastication pour leur permettre plutôt de mastiquer leurs jouets que de mastiquer un canapé ou autre, ou des couvertures. Et là-haut, au moins, on se rend compte aussi de leur comportement un peu quand ils sont à l'intérieur. Alors, c'est un petit test qu'on fait chez nous pour assurer un peu parfois certains adoptants qui ont besoin de savoir comment le chien se comporte à l'intérieur avant d'adopter. Après, le test n'est pas toujours concluant parce qu'il faut bien prendre conscience du fait que là, ils vont y passer deux heures, trois heures. Ils nous entendent dehors, ils entendent les animaux. Donc, ils restent quand même dans un contexte qu'ils connaissent. C'est totalement différent d'un appartement aménagé où les maîtres vont partir trois, quatre, cinq, six heures, sept heures. Donc, voilà, on essaye quand même au moins de pouvoir cerner un peu leur comportement s'ils aboient s'ils détruisent s'ils font leurs besoins à l'intérieur enfin voilà
0: ça vous le cachez pas en fait ah, l'idée c'est de non, dire non. un maximum on rappelle aussi aux auditeurs qui étaient peut-être pas là la semaine dernière mais on disait voilà. que ça prend du temps en fait quand l'animal vient d'un refuge il faut pas s'attendre à avoir un, un, un petit chien parfait euh, tout de suite voilà. en fait ça prend c'est pas une voiture clé en main c'est ça non voilà. mais ça prend parfois de des aussi. mois voire en en termes d'années hein. moi euh, le chat que j'ai adopté en refuge il a mis un an avant d'accepter d'être caressé par ma fille de 7 ans. Mais alors par contre, le jour où ça arrive, c'est une émotion ah, extraordinaire.
1: Ils vous le rendent à 200%. C'est quelque chose de fou. Quand vous leur laissez leur chance, ils s'en rendent compte, ils sont reconnaissants. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment jamais lâcher prise. Enfin, moi, à vivre parfois des retours d'adoption après 2-3 jours, ça m'est complètement inconcevable parce que euh, c'est souvent le fait de personnes qui n'ont ou pas réfléchi ou qui n'ont pas écouté nos conseils et qui se sont... Euh, qui ont vraiment eu ce désir de se lancer pour prendre un animal en refuge, mais qui n'en n'ont pas, pas conscience de ce que ça implique derrière, de ce que ça bouleverse dans une vie. Donc, euh, ça va vous bouleverser émotionnellement, parce que certes, ça va vous apporter énormément d'amour, mais ça nécessite aussi du travail. Ça nécessite de la patience, du temps, de la compréhension. Et une fois que vous faites preuve de tout ça, ben, franchement, vous, vous pouvez être heureux et épanoui euh, de cette rencontre. Quoi. Moi, je l'ai vécu. Hein, je veux vous dire que le chien que j'ai adopté, il avait 7 mois. Ce n'était pas à l'ASPA à l'époque, mais euh, dans une autre fondation. Et, euh, et je peux vous assurer que quand je n'étais pas là, il était très collé à moi, il détruisait, il me mâchouillait mes meubles, mes plaintes dans l'appartement. Euh, J'ai jamais lâché prise, quoi. Jamais, 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 parce que ce chien, c'était toute ma vie. Et pour moi, c'est inconcevable que de, de lâcher prise. Et à ce moment-là, vous travaillez, vous faites appel à des éducateurs, vous vous remettez en question, parce que les gens ne se remettent pas assez en question. Il faut bien imaginer que certes, le chien a son passé, mais il réagit aussi en fonction de vous. Si le chien vous voit craintif, si le chien vous voit stressé, le chien va l'être également. Donc plus vous serez posé, plus vous serez calme, attentif, mieux ça se passera. Euh, donc moi, mon chien, bah, j'ai eu jusqu'à l'âge de 17 ans, et, et voilà. quoi. Et euh, Mes parents m'ont même permis à un moment, ce qu'ils vivais très très mal la solitude quand je vivais à Paris et que j'avais beaucoup beaucoup d'heures de travail et mes parents à un moment m'ont dit laisse nous le prendre, on a une petite maison on est là tout le temps, on a un jardin et le chien a vécu heureux avec leur chien à eux et pour ces dernières années son compagnier retraite et avec moi il était toujours aussi merveilleux donc vous avez toujours des solutions comme ça pour pouvoir rendre votre chien heureux sans vous séparer de lui, c'est quelque chose de fondamental j'avais un jour sensibilisé une adoptante qui voulait nous ramener un animal parce qu'elle était mutée dans un pays étranger, un tout petit pinch et qu'elle ne pouvait pas reprendre son chien dans sa location dans ce pays étranger. Et j'ai pas compris parce qu'elle avait voulu vraiment venir chercher ce chien, l'adopter. Euh, J'étais vraiment très choqué. Un vieux loulou en plus de 11 ans euh, et je me voyais mal le voir revenir. Donc je l'ai un peu sensibilisé, énormément sensibilisé par téléphone. Pour moi, l'idée de laisser un animal parce qu'on déménage, je ne le conçois pas. Et bon, elle est revenue sur sa décision en me le reprochant un petit peu. Mais néanmoins, moi, j'ai fait mon travail. Je l'ai sensibilisée et, euh, et j'espère que cette chienne est heureuse maintenant, euh, maintenant qu'elle l'a gardée auprès d'elle. Je,
0: je crois qu'en plus, ce que vous appelez les retours, c'est-à-dire des gens qui viennent adopter un, un chien ici et qui veulent le ramener, ont comme quelque chose à payer, je crois
1: alors, en fait, euh, donc quand des gens viennent dans l'optique d'abandonner leur chien, euh, déjà, on leur demande de prendre rendez-vous parce que malheureusement, on n'a pas toujours la capacité sur la structure de prendre des chiens. Donc, on, les, on leur demande effectivement de nous renseigner sur l'animal, sur ses caractéristiques, les raisons de l'abandon, euh, son comportement, comment vit-il avec les congénères, comment vit-il au sein de sa famille. C'est très important pour nous parce qu'on a besoin d'avoir ces informations. Est-il vacciné il faut vraiment que le chien soit totalement vacciné pour arriver chez nous, afin d'éviter des transmissions de, de maladies. Et, euh, et donc, oui, on prend tous ces renseignements en amont. Et on demande, quand les personnes sont reçues pour abandonner leur animal, euh, bah, qu'ils participent au moins financièrement. Je rappelle quand même que l'acte d'abandon en lui-même est, euh, est puni par la loi. Hein.
0: Et dans les semaines qui viennent sur RZN Radio, on partira aussi à la rencontre des chats de la SPA de Genevilliers. On ira balader le micro RZN Radio à l'espace dédié au NAC, aux nouveaux animaux de compagnie et je vous rappelle également que si vous souhaitez adopter en France depuis le 1er octobre 2022, tout adoptant sera désormais tenu de signer un certificat d'engagement et de connaissance. L'idée est évidemment L'idée est évidemment de sensibiliser, de responsabiliser les adoptants. Toutes les informations, vous pouvez les trouver sur rz.fr.